0: 皆さんこんこにちはマイです、えー、今日はまず、えー、前回世界観づくりについてどういうふうに考えてるかっていうお話をしたらあの結構聞いてくださった方がいました。ありがとうございます。そこであの私インスタのストーリーズを使って世界観づくりについての悩みを募集したりあの何て言うのかなポチポチこうね選択肢を選びながら自分の好みとかを具体的に掘り下げていけるようなそういったワークみたいなのを少し1日くらいかけて投稿してみたらここに反応してくださった方がいてであの感想をいただいたので最初にねシェアさせてくださいはいあのインスタの世界観コンセプト気味に悩んでたので真剣に答えちゃいましたということで、えっと、コーチングを最近始めてこう人々のねこう心のよりどころというかそういう世界をね作っていきたいなっていう方からのメッセージなんですけど、えー、と自分がどんなハッシュタグを見たりどんな投稿を見てるかのは考えてなかったです好きなものをというよりはどうやったらスペシャルで見やすいかなと考えていましたかといってそうできてたわけではないので考えすぎて伝えたいけど投稿にまで至らないということが多かったですというふうにメッセージを送ってきてくださったんですよこれあの私も同じだし結構私の話をこうね興味持ってくださる方で多いかもしれないかなって思うのがこう分かりやすさなんか相手がどういうふうに見やすいかっていうことをすごいよく真剣に考えることができることは長所でもあるんだけどだからこそ自分らしさっていうのを置いてけぼりにしちゃってなんかこうどこにでも本当は個性がすごい自分にあってこだわりとかめちゃくちゃあるのにそれを出せないことでこれは全部無意識化でなんかこうなんか違うなんか違うってなってしまったりしてこうそこから私って文章力がないのかなとかこうアウトプットが遅いからダメなのかなとかっていうふうになってしまうなんかそういったことで悩んでる方いらっしゃいますかなんかこのメッセージくれた方もそういうふうにこうじっくり考えるタイプだけど多分それがあんまり考えすぎるがあまりにこう個性も出せないしスピード感も出せないし伝えたいこともまとまらないみたいなことになっちゃってるみたいです。でもこうなんていうのかな私も思うのはやっぱり自分起点で物事を考える癖っていうのをもっともっと作っていって。自分だったらどういうのが見たいかなっていう時にあのそれをね考えれば自分と似た感覚の人って必ずいるからそう,そういうふうに自分の世界観を作り上げていくことは全然変なことじゃない自己中なことでもないっていうことなんですよね。それよりもこう自分の内側にあるピュアな思いをこう、あのーぐぐつぐつ煮込む手前煮込みすぎないうちにこう外に出していくことのサイクルを作っていくことの方がすごく大事だと思うんですよ。やっぱ感受性が豊かだったりこうすごくあの心がねあのいろんなことで震えてそれを伝えていきたいみたいなタイプの方にとってはとにかく新鮮なうちに外に出していくこと。でそのエネルギーって伝わってるんですよ。これは不思議なことに、やっぱり何日も一週間、二週間かけて、ぐつぐつ書き,書き続けた。ブログとかを出すよりも、その瞬間感じたことをこう短くてもいいか。サクッと書いて、ポンって出した時の方が反応があったりするんですよね。不思議なことに、そうだから、あんまりそこはこう思い詰めるっていうよりかはこう。やっぱり自分の好きっていうものをもう一歩深めて感じていってもらいたいなっていう風うにそんな風に私は考えてます。これやっぱ反応いただいてもうちょっともっと伝えていきたいなっていう風に感じたことだったんですよね。はい。それで、えっと、今日もう一つお話ししたかったことが私このポッドキャストを始めたのが去年の10月。でようやく半年くらい経とうとしていましてそれで始めるきっかけとなった私が、えー、半年間コーチングをつけていてこの間卒業という形だったんですけれども,も3月でそのコーチのあかねさんがポッドキャストあかねライフっていう番組をされてますそこで、えっと、私あかねさんいろんなこう女性の起業家の方とか、まあ、そのアーティストの方とかいろいろ発信活動をしている方を招いてインタビューをしてそういった番組なんか女性の働き方とか、ね、みんなどんなことを伝えたいのかっていうのを掘り下げてくれる番組をしていてですごい長く、うん、なんかこう力を入れてされてたから私も聞いてわーっと思ってすごく素敵だなって思ってたんだけどついに私も出れること出させていただいたんですはいそれを報告したかったんですね今日は。1時間くらいこうゆっっくり話させててもらってそれは私が茜さんとこう去年の10月からビジネスとこうライフあの自分のらしくユニークにこうビジネスもやるし自分のありのままの姿っていうのをもっと掘り下げていってっていうことをね一緒にやらせてもらって茜さんと月に何回も連絡取って Zoom でお話ししてっていうのを繰り返していて。でそこであの今回あかねさんのポッドキャストで一緒にお話ししたのはこうまさか私ねアーティストのと,とかアートの話をするのに出て出るかなとかってなんとなくイメージしたんだけどこう今回はそのあかねさんのビジネスプログラムを受けて感想とかも含めてね話していてでお金のこととセルフイメージのこと。っていうなんんかそのあたたりをすごく話したんですよでこれは結構意外で自分でもただこうかなりこの半年間で学びが一番濃くあったことだったんですよねこのお金のこととセルフイメージのことこれはあの2つくらい前のエピソードでも今そういうことを考えてるんですって話をしたと思っててでこれはアートがアートの話興味あるる人人ももななない人もみんん実は気になってるエピソードだと思うんですよねなんか自分にとってのお金ってどういうものなのかとかそう自分に対して自分がどういう印象を持ってるかそれが知りたくてみんなその性格診断を受けたりとかさあの悩んだりしちゃうからそこをねすごく私お金さんと一緒にブレイクスルーしたんですよ。でその時のことを振り返ったりしながらあの話したのであのよかったらぜひポッドキャストあかねライフ」であの検索してもらって、まあ、Google ポッドキャストアップルポッドキャスト Spotify を通してあの聞いてもらえたらなって思います。それでですねそのエピソードを聞いていただいた後にこの話をもう一度戻ってきてもらえたらめちゃくちゃ嬉しいんだけど。この私がねなんでそのビジネスプログラムっていうのを受けたかっていうのとかもインタビューしてくれたんだけどそれは本当に偶然が重なって私はこうあんまりこの自分の今やってることとビジネスっていう概念っていうのなんかあんまり結びつけてはいなかったんですよねもともと。とにかく自己表現っていうことをしていかないと私が本当に消え入ってしまうしそれを。何て言うかやっていくことで生きていけないんだったらもうこんな人生はいらないってくらいなんか思っていたんですよね。それはあのいくつもいろんな資格を取ってみようとか勉強しだしたり、まあ、会社員やったり会社員やりながら転職活動してみたりあとはブログ立ち上げてみたりとか。あので派遣の仕事ししてみたりあとは何もしないでみたりとかねいろんなことをしていく中で一番そのこのポッドキャストを始めると自己紹介のところでもお話ししてたと思うんだけどその絵を描くことがすごい好きだけどそれでは生活できないっていう思い込みっていうのとどういうふうに折り合いつけるかもう生活できようができまいがでも大切なことには変わりなくってそれをやらないで何か別のことで。っていうのをやってもやってももややっっぱり心の中が全然潤わなかったんですよねそうだから目先のこうお金も大事だし人からどう思われるかとか家族に心配かけないとかも大事なんだけどでもどう考えても私の人生ではその絵を描くことが好きでそれをメインってか軸にしていく。ことを挑戦しないで諦めるっていうのはやっぱり、うん、なんか違うのかなっていうのを薄々こうこれもねゆっくり休んだ中でどやっぱ浮かんできたことだったんですよねだからこうそのタイミングで私もいろんな人の話が聞いてみたいとか思ってこうワークショップとか無料のものを探したりして参加してった時にそのあかねさんの表現に出会ってなんかこう私の思ってたことを代弁してくれる人がいるんだしかも同い年でって感動してでそこから、連絡を取ったらあのビジネスプログラムっていうのを受けてみませんかって言ってくれたの。そのことの、ね、背景については、ぜひ、あかねさんとの対談を聞いてほしいんだけど。それでね私そのビジネスを始めたいからプログラムを受けたっていうことの裏テーマっていうのがあったんですよ。これはあかねさんにも正直話してないことだからあの本当の本当に裏テーマだったんですこの半年間どういう意識でいたかっていうの。そのことをねちょっと今日リスナーさんの皆さんと共有していきたいなって思っております。はい私ね裏テーマとして2つあったんですこの半年間のコーチングを受ける裏テーマ。で1つは人を頼ってみるってことを私に絶対必要なことだから体験したかったってこと。でもう1つは英語とか帰国子女の自分に対するこうコンプレックスとか思い込みっていうのを少しでも軽くしたいなって思ったこと。この2つが実は裏テーマにあ,のあったんです。一つ目のね人を頼るってこと私本当に人に自分の悩みを相談するっていう経験がすごくなくってあのなんで人に相談するんだろうとかって真剣にそれについて悩んでたっていうあの不思議な<笑>こう、ね、人なのかもしれないんだけどなんかそういう感じだったんですよね。だからこう自分で心理学に興味をを持ったり人はなぜ占いをいいくんだろろろうかとかといろいろ思ってそこからこうカードリーディングを学んでとかあのいろんなコーチングとかに興味を持ったりとか言語化することに興味を持ったりしてノートを書いたりとかそういう,こう展開が広がっていったんですけどただもともと本当にその人にこう深くつながって相談するっていう経験があまりにもなかったから。そこをこう自分に欠けてる部分っていうかもうちょっと経験したいなって思ったんですよねうんだからこう今回茜さんと話してすごく話しやすいなって思ったし、うん、なんかこうどんな結果になるかわからないしもしかしたら私半年後まで茜さんに本当の意味で心開けないかもしれないとかって思いながら受けてたんですよそのコーチングをなんだけどやっぱりね私の内側でそれそこまで思うってことはさ誰かに頼りたい誰かに心開きたいって本音は思ってるってことじゃないですか実際半年間一緒にこうあのコーチを通していろんなワークとか通して考えてることとか伝えたりあの自分のチャレンジしたことについてこうあのアドバイスを頂い,いたりしながらもあの私本当に心が開けたんですよね心が開けた、うん、これは聞いてくれてる方でもしかしたら友達に心開けないとか、うん、家族にも本音が言えないだから自分で抱え込むから自分で自己解決が上手になっちゃったとかパートナーにあんまり頼れないとかそういうことって全然あると思うんだけどただなんか頼るって決めた自分で決めてみるっていうのも一つの、うん、やり方かなと思って私別に頼らせてくださいってなんかこう。そこをさ中心、なんかね、それからそういうふうに言ったわけじゃないじゃない。コーチングっていうのは私もだってこう、お願いしてるっていうわけでもありつつ、私がこう雇ってるって思ってくれ思ってるっていうか、なんか雇ってるっていうふうな考え方もあるわけですよね、コーチを。あのだからそういった時にこうある程度対等な関係っていうのが保障されてるっていうか、そういった中で少しずつ自己開示。なんか自分の本音を言える場を自分で作るためにそういう人を探すっていうのは本当に一つの方法かなっていうふうに思います。なんかそうでもしないとやっぱり身近な人にも本当のことが言えないっていうのがあったからもしなんかそこで悩んでる方がいたら一つ本当に誰かにコーチングを頼むっていうのは私もね宣伝とかそういうのを抜きで本当に。うん、自分の話を聞いてくれる人っていうのが定期的に聞いてくれる人がいるってことの大切さを本当に感じましたなんかそういう環境じゃなかったらこんなになんか自分のことをもっとこうね末永く表現し続けるっていうのかなそういう気持ちにはなれなかったかなって思うんですよねそうだからこうでもう一つ英語とか帰国子女に対するコンプレックスの話これは私の中で本当に根深くってなかなかね、誰に相談していいか最もわからなかったことだったんですよね、やっぱり家族は家族で一緒に海外に行ったとはいえ、そのもう親とかだったらにもうね、30年近く普通に日本で育ってるから、その一時的な出来事なんですよね、外国にいた時期っていうのは。私にとってはこのやっぱり7歳までの期間どういうふうに過ごすかっていうのが結構人生に大きく影響するっていうふうにも言われてるんですけど私も8歳とかだったのであの十分に影響が大きくあったと思います自我,の自我が芽生えてみたいな言葉を覚えてみたいなところで,で私の場合なんだけどこうなんだろうな自分がこう海外にいたにもかかわらず英語がしゃべれないその英語の塾とかにあえて行かなかったっていうのがあるんですよこれもきっと多分親もねその方がこう気楽にいられるかなとかってわざわざさこう英語できあんたは英語ができるんだからとかって押し付けないためにそういうふうに英語の塾とか行かなかったのか私が行きたくないって言ったのかはもう記憶にないんだけど本当に私もみんなと同じ。風にこう小学校でちょっと英語のね先生が来た日とかあって中学から ABCDEFG みたいな感じで英語をやり始めたんですよ日本に帰ってきてからは。だけどあのどうしてもコンプレックスがすごくあってでそれがどういうふうにそのコンプレックスが成長していったかっていうとだんだんね私は。日本のことを誰よりも知らないから日本語を学ばなきゃとか日本の歴史を勉強しなきゃと思う,ような気持ちが強くなっていってでこう同級生とかこうで海外留学したいとかって思ったり海外旅行行ってみたいっていう,こう純粋に思ってる人に対してすごく斜めな目線を持っちゃってたなんか羨ましいなって思ってたんですよそんな純粋な気持ちで海外行きたいって思えるっていいなとか純粋な気持ちで英語の勉強楽しいと思えていいなって思思っっってててなそれは私が海外っていう,ここうイメージとか海外旅行とか英語の勉強とか TOEIC とかいうものに触れるたびにできない自分なんかこう活かせてない自分とか期待に応えれてない自分っていうのを突きつけられてる感じがしたのだからそういうことを思ってる人に対していいなみたいに思ってたんですよで早く行ってなんかこう日本が最高だったっていうことに気づけばいいのにとかってそこまで思ってたんですね。それでこうあかねさんを通して私が学んだのは学んだっていうか知りたかった感じたかったことあの英語が得意で英語のでしゃべれるしその海外留学分かんないけどなんかそういう語学も堪能だからあかねさんがで本当に好きなんですよねきっと英語が。でそういう方とこう真剣なんだろう、向き合っていくことに対して、実はめちゃくちゃ奥底であの、少し怖かったのがありました。本当に誰にも言ってないことなんですけど、ポッドキャストで初公開しちゃうんだけど、これはすごく自分の中でニュートラルに戻れたんですよね、この半年を通して。だって言葉はただの言葉だからでどの言葉を使おうが自分の心地いい言葉を使うことに何の優劣もなくって全部私が自分の経験をベベースに思い込みででラベリングしてただけなんですよね英語を使ってる人を見るとなんかちょっと羨ましすぎて嫉妬みたいな気持ちになるのとかもか,かといって自分は別に英語が喋れるように努力とかそういう勉強とかはしてないっていうことにもいろいろラベリングがありましたでもそれは別に私の選択であってそ,うそ,のそこにね変なこう物語がついくっついてた私の場合はそこをニュートラルに戻すことができたんですよねそれぞれみんな好きだからやってる使ってるでそれで分かりやすかったら何だっていいんだよっていうこと別にそれでお金稼いでなくても英語でねとか帰国中だから英語喋れなかったらダメとか、うん、そういうのないないんですよ興味があったら使えばいいしそっちの方が分かりやすかったらその言葉を使えばいいしで現にこう,こう英語でを使って何だろう使うことができるともうアクセスできる情報がもう桁違いなんですよね日本語のことだけで。自分のこととか社会のこととか知りたいことを勉強しようとした時にそこのブレーキを持ち続ける必要って本当にないんだなっていうことをすごく感じましただから今では私も全然私のその分からなくても字幕とかもあるし翻訳もあるしそうだから英語でね心理学のこととかその意識のこととかあとはアートのこととかも特にアートとかはやっぱり日本国内の情報だと本当に限りがあるから英語で YouTube とかで検索するともう全然違うんですよね知れることがインスタグラムのハッシュタグもそうです英語でを使って知れることの方がもうもう桁違いなんですよ本当にでこれを聞いてもしざわざわする人いたらその自分にどんなラベリングか自分の中でこうあるべきだって思ってることがあるはずだからそれをぜひ私もこの話をこうするのはちょっと怖かったけどでもただ私の思ってることなのでそこに誰と比べるとかではなく正直に思ってることを伝えたいなって思って今日話しました。そうやっぱりり根源にあるのは自分を知りたいっていう要求だし自分の本質をもっと表現したいで表現できてないことは自分が努力不足なんじゃなくてどうしても教育的にしょうがないそういう風になっちゃうシステムだった,だったわけだから多くの人はあまり自分を責めないで今もう「アラサーなのに」とかっていうのは本当にいらない枕言葉なんですよね。気づいた時が、まあ、な,なんかこう気づいた時だから気づいた時が始める時っていうかでこういう形で私はこの半年間ビジネスとあとは自分らしく生きていくとかっていうことをコーチングを通して学んで実践してで今に至ってるんですよねこの半年間をこう濃厚に過ごしてきてでこうやってポッドキャストを使って自分の言葉を表で表現したりインスタグラムに写真アップしたりライブしてみたりとかいろいろやってワークショップやったりとかして今に至っててでそのこうビジネスをやり始めたみたいなこう言葉がついてきちゃうとどうしてもなんかもう別世界じゃんみたいな話になっちゃったり、うん、なんか意識が高いのかなとか。なんかそうすぐこうシャッターがシャッターなんかばなんか教会を引かれちゃうなっていうのはすごい意識してて実際私も教会を引いてたから、まあ、私にはできないとかビジネスなんてとか自分にはこう関係のない世界だけどみたいなふうに思ってたのが本当に1年前はそうだったんですけどでさらにこう自分のコーチングってただそのビジネスをガツガツ教わるっていう。場じゃなくて自分がどういうふうに使いたいかで使うことができるっていうのなんかどの立場でっていうのかちょっとわからないんだけど言いたいんですよね。人を頼るきっかけとして使ってもよくて私みたいにこうでじゃあどの人にお願いするかって時にどうやっぱ自分のコンプレックスとかモヤモヤすることっていうのは何かしら自分にが本当にやりたいことの表れだったりするからそれをやってる人と話すことですごく気づきが得るんですよね。それが自分がちょっと辛い日があってもこうやって英語を使って自己表現してる人とこう直接お話をしていくことであなんか私ってこんなに自分のこと駄目だってわざわざ思おうとしてたけど全然関係ないんだって気づけることがあったからそういうふうに自分が。ど,ういううどんなことを感じるんだろうっていうことを体験しに飛び込んでいくっていうのは大丈夫なこと大丈夫なことっていうかそう思いました実際の体験談でしか今は私はお伝えできないけどそんなふうに思ってますだからこのアートを通して自己表現していくっていうのの別軸としてやっぱり自分を知るっていうのは絶対必須。自自分分のの好きをを知知るるやりたいことを知るそのためには自分が何をやりたくないのかとか自分にどんなこうしなきゃああしなきゃこう私はダメだとかねそういうのをくっつけてるかっていうことを一つ一つ解きほぐしていくでそれは本当に一人でやらなくてよくってあの自分と波長の合う人を探しに行けば見つかるこういないって諦めないでこうしてこのポッドキャストを聞いてくれてる方こうもう必ずだって私のことを見つけてくれたわけじゃないですか、それって本当にすごいことなんですよね。でこうやって繰り返し、もし何話かね、聞いてくれてる方がいたら、それは私を通して何か自分を知りたい、私を通して何か気づきがある、私に会って、あなたに今、もしかしたらまだ見,見いだせてない要素っていうのが、その間に必ず気づきがある。本当に自分がどっかにあるヒントがっていうふうに思ってもらいたいと思います。はい、そういう感じでちょっとコーチングっぽい要素も含めたあの今回のエピソード、私のどこにも公開してなかった自分のこう内側での出来事をちょっと上手に話せたかは分からないんですけど、あのシェアさせていただきました。もし何か気づきやご意見ご感想あればぜひインスタグラムの DM やノートのコメントから、ね、あのメッセージくれたらなと思います、えー、アートフルマイアートフルジャーニー小文字で検索してくださいでアートレッスンも2時間のカラーボトルセッションと世界観コンサルと水彩画の水彩絵の具で抽象画の描き方で感情を解放してどうやって自分らしくこうね、思い込みから解放されるかっていうコーチング要素も含めたもうめちゃ盛りだくさんのワークショップ、レッスンを、えー、やってますので、ゴールデンウィークにもしあのお時間がある方で何か挑戦したい、なんか旅行に行くのも違う、なんかセミナーに行くのも違う、もっと実践したいっていう方にぜひ受けてほしいなって思ってます。そちらはぜひ、えー、とインスタからチェックしてほしいなって思います。では最後まで聞いてくださった方、本当にありがとうございます。また次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。